2: Hallå! Simon Jönfors heter jag och snart bör min podcast Arkiv samtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnensförs och mitt emot mig sitter Mats Jonsson. Hej. Kanske Sveriges bästa serietecknare genom tiderna. Men, men Simon. <laughs> inte ska väl jag. Ser skapare, kanske jag ska lägga till. Uh, se, kanske Sveriges bästa serieskapare genom tiderna. Och då menar vi inte uh, tv-serier utan. Riktiga serier.
3: Riktiga serier. Mm.
2: Riktiga serier. Och um, du har varit gäst minst två gånger innan va?
3: Jag tror nog att det bara är två faktiskt.
2: Mm. Och um, nu så är du aktuell med en ny serieroman som ska komma ut i alla fall.
3: Ja precis, den kommer ut i slutet av augusti som det ser ut. Mm. Så jag sitter ju nu och verkligen är inne på det svåra, långa, hårda, svettiga upploppet.
2: Mm. Augusti, då är det lite, du tänker lite inför bokmässan. Eller är det, är det någon sån tanke?
3: Ja, det är som liksom då jag alltid, alltid ger ut mina böcker. Mm. För att, eh, alltså det, det är en plan det där förstår du, som alltid funkar. Att när eh, kulturjournalisterna kommer tillbaka till jobbet. Mm. Efter sommarsmästen så ligger min bok överst i deras eh, posthög. Aha, ja. Och så hinner de läsa den, recensera den, hylla den förhoppningsvis.
2: Det har funkat uh, hittills.
3: Ja, men mm. nu när jag det så vet jag inte hur det går. Men...
2: <laughs> de vill inte gå på den lättare. Precis. Men du kanske, ja du, du har gjort böcker tidigare. Hej Princess, Mats Kamp, Nya Nalan bland annat. Det bara ska ifall inte ringde några klockor. Mm. För, ja, jag vet inte hur många som känner till uh, de albumen men inte vet att det är du som har gjort dem. Det kanske är ovanligt få.
3: Ja, jag vet inte heller. Det är ju det där att jag har ett sånt förbaskat vanligt namn.
2: Ja, nej, men i och för Hey Princess tror jag alltså vissa så här som uh, var i popsvängen på 90-talet kan ha ah, den jag men inte har lagt mm. namnet på minnet. Jo, precis.
3: Jag tror ju att, att det är en bok som jag får intrycket av väldigt många har läst så här mm. typ på bakfyllan när de var 23. Mm. Efter, när de har så här vaknat efter någon efterfest. Och så har det legat ett nedsolkat exemplar av Hey Princess där som de har läst på toa medan de mådde dåligt. Ett
2: vältummat ex. Precis. Vill du berätta lite om din, ska man säga, nya bok eller kommande bok? Kan
3: vi säga kommande.
2: Går den att förhandsbeställa?
3: Ja, den går att förhandsbeställa på en internetbokhandel mm. som heter
2: Bokus. Är det bara där man kan förhandsbeställa? Ja, en så länge är det så faktiskt. Jag brukar ju skryta om att den här podden ofta skickar upp böcker till första platsen på försäljningslistor.
3: Just det. Jo, men vi lyckades göra vad vi gjorde för Joe Matt's Det var nog senast jag var här och vi pratade om den. Mm. Vi såg den gjorde en Fosbury flopp <skratt> över <skratt> vad
2: är en Fosbury flopp? Är <skratt> det var han
3: som Fosbury var han som revolutionerade höjdhoppet. Ah. För tidigare så hade de ju saxat över Ja, ja han gjorde ja, men den, han den, floppade det. Flop. Ah, okej. Okay. Mm. Så det är han
2: som var Fosbury. Precis. Uh, ja nej, men uh, även Moa Romanova har upplevt samma sak.
3: Jo, no, precis. Mm. Och sen om vi ska göra en utvikning för, som jag tänkte på vägen hit. Ja,
2: detta utvikning i annars högsöter.
3: Precis. Den jävla Moa Romanova. Ja. Eh, för att... Eh, ja, men jag tänkte ju det att... Så här. Ja, Anledningen till att jag väldigt gärna ville vara med idag mm. är ju att jag har varit missnöjd med min egen insats tidigare gånger jag har varit här. För att, ja, för att jag har varit så jävla trött. <laughs> Helt enkelt. Ja. Uh, och nu i och för sig så jag bara sovit fyra timmar i natt men, mm. men ändå Jag känner mig ändå ganska pigg Jag kommer ju tänka då på det att ja, Har jag något kul att säga då Jag sitter mm. ju bara och ritar Men då kommer jag på det Att jag ska berätta om min djävulska plan Som jag har mot Moa Romanova
2: Du har en djävulsk plan mot Ro Moa Romanova Okej, okay, jag är idelare
3: Jo, nej, men det är så att Jag hoppas att hon inte lyssnar nu Mm uh, för då går ju alltid stöpet, givetvis. Men det, okay. här är, det här är ju en planvärdig George, så jag är väldigt stolt. Mm. För det var så att eh, hon och jag och Fredrik Jonsson och Pontus Lundqvist. var på Oslo Comics Expo för mm. två år sedan.
2: Du har gjort en serie om det, här, va?
3: Precis. Men vad jag tror inte kommer i serien för att det var för penibelt, mm. det var ju att överhuvudtaget så får ju moa mig och känna mig gammal. Men. Menar, och man ska också
2: ja. tillägga att uh, du brukar inte ducka för att ta med penibla grejer i dina serier.
3: Nej, precis. Men det här, det här var nog snarare lite svårt att få bra i serien. Okay. Uh, jo, och Moa kommer ju då från samma lilla ort som jag, Bolstadbruk. Mm. Och jag har ju i alla fall varit väldigt. alltid känt i att jag kan ju i alla fall, Alltså även om jag inte är världens, eller Sveriges, eller ens norrlands bästa självografiska serietecknare <laughs> så är jag i alla fall Bolstabruks. Um, och så kommer hon då och är så jävla begåvad. Mm. Och kommer från våldstabruk. Det, det, det är ju störande. Men, i alla fall jag tycker jag väldigt mycket om henne. Men det som hände i Oslo, mm. det var att hon honade mig för hur jag uttalar en mycket känd japansk maträtt. Var det ramen eller... Uh... Nej, den, den mest kända. Sushi. Precis. Eftersom jag uttalade sushi.
2: Med o, liksom sushi.
3: Ja, som man gör på engelska. Sushi. Det sushi, yeah. sushi. värsta man gör
2: i Japan.
3: Jo, det ska jag snart berätta. Den, den led, en led i min plan. Okej. Okay, yeah. Nej, men det är så att... Jag tänker mig att när då sushi kom till Sverige så var det lite grann via USA. Yeah. Så att då på 90-talet så var det väldigt vanligt att man sa sushi istället för sushi.
2: Ja, yeah, men man sa inte sushi, som de nej. säger där ibland.
3: Nej, det blev någon slags yeah. nästan så här svängelsk-japanska. Sushi. Mm. Uh, och då pratade vi om att äta sushi i Oslo, var på Moa var bara så här, säger du sushi? Det heter ju sushi! <laughs> och jag, jag kände ju verkligen hur, ja, det här, det här. Det låter
2: lite som George, the, the ocean called, they're running out of shrimps. They're, they're running
3: out of sushi. <laughs> så att, det, så att när jag, det första jag gjorde när jag kom, kom hem till Stockholm mm. sen efter den resan var ju att jag... Att jag gick in på Google Translate för att höra hur det egentligen uttalas på japanska. Okej. Okay. Och då uttalas det sushi.
2: Det är inget skelljud eller tjejljud. Det är sushi. Sushi. Ja. Sushi.
3: Sushi. Ja. Så min plan är då förstås i korta ordelag så att jag bokar in en lunchdate med Moa. Mm. Ser till att vi möts utanför en sushi-restaurang. Um. Uh, och så säger jag var du sugen på att äta? Och så säger hon vill kan ju gå in här och ta en sushi um, Och då säger jag förstås Säger du sushi? Det heter ju sushi
2: uh, ja, det, det känns mycket som kan gå fel i den planen Dels att hon kan uh, på omväga höra den här podden alltså mm. så här, ja Jag hörde att du blev omnämnd i den uh, Dels att uh, hon kanske inte sugen på sushi När ni väl står utanför den Ja,
3: då får vi väl boka in en ny lunch och <laughs> <en. laughs> hålla på tills det funkar.
2: Uh, jag, har, jag, jag har länge försökt uh, uttala den uh, vietnamesiska nudelsoppan uh, rätt. Uh, men jag, den, den är skitsvår. Det närmaste jag kommer är färr. Färr. <laughs> ja. Intressant. Jag har, jag har gått en Youtube-tutorial hur man uttalar det som riktigt riktig Jag känner att jag bara kommit halvvägs. Ja, jag mm.
3: vet inte. Jag, jag har jag har ingen koll. Jag har aldrig ätit det. Jag har aldrig varit i Vietnam. Så du får, du får uttala hur du
2: vill för min del. Enligt uh, vissa på internet så är fall med poppis i New York än ramen är i New York.
3: Det här är ju skakande information. Mm.
2: Uh, jag vet inte om det är
3: sant men hur uttalar de det?
2: Uh, uh, amerikanerna. Uh. Uh, faux. Tror jag. Okej. Okay. Uh -huh. de, de har väldigt mycket så Ungefär uh, liksom, ungefär som svenska frisärssalonger. Här, här har du en hangup. Heter det frisörsalong? Frisärssalong.
3: Frisärssalong.
2: Jag sa rätt från början så ja. uh, Men att uh, de ordvitsar väldigt mycket i Sverige. Det finns ju sax och Föhn och jo. Harley Davidson och så vidare. Och i USA är det samma sak med Thal -ställen. Mm. Att det är ställen liksom, Fast de tror att det uttals faux, så då är det kanske så här show eller mm. faux-real och sånt där som de heter då.
3: Ja, men för roliga, de där amerikanerna.
2: <laughs> <laughs> uh, mm, det var ju ett sidospår. Vi, vi han aldrig... Um, du har aldrig... Eller vänta. Innan vi... Uh, Uh, rycker av mattan rycker av skynket från vad din nya bok handlar om, ni som har missat det så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken <här> Och här kommer alternativen Mariestad Export
3: Sveriges äckligaste öl
2: Är det det? Jag vet inte om du skulle klara ett blindtest. Ja, det Eller du bara äcklad en... av, av uh, imagen Nej,
3: nah, det, det, det har ju en bismak av uh, som liksom gammal runkbåsmatta. <laughs> Så att, uh, <laughs> det går inte.
2: Uh, tyvärr. Um, vi har Fantasero, uh, Budweiser 3,5, som alltså folköl. Lagunitas Daytime IPA, Pabst Blue Ribbon, Gin och Tonic, Hostmedicin. Amarulla cream, bacardi rom, ananasjuice, bullet bourbon, Grand Marnier, absolut vodka, organic vodka, Nikka whiskey, en japansk whiskey, eh, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns in i min kyl innan ni genom genomgick så kallad corporate rebranding och för tråkmånsar och vatten. Okej,
3: okay, vad är det för hostmedicin?
2: Det finns faktiskt två. Det finska hostmedicin med kodini. Det finns Svarta skägget och det finns Recipect. Okej. Okay. Eller det kan vara så att en av dem är slut. Men jag tror att båda finns.
3: Mm. Ja, jag vet inte. Jag är kanske är lite rädd för
2: kodinet ändå. Mm. Alltså, jag är lite... jag är ju... Du vill inte göra en pimpsi. Han dog av uh, en överdos hostmedicin. Ja, ah, det vore ju lite det borde, det borde ju Kanske lite jobbligt, i kombination faktiskt. med kraftig övervikt, missbruk av alkohol och uh, marijuana I kombination med kodinmissbruk. Ah, det kan han bli... hittade stöd i sin hotellsäng i alla fall. Men en kopp klibbig <laughs> hostmedicin och sprite på bredvid sig.
3: Mm. Nej, men det kan ju bli lite klibbigt mm. att tänka sig. Nej, men då... Uh... Nej, det är så att jag har blivit inne på, på turkisk peppar shots på sistone. Mm, mm. Så jag återupptäckt dem.
2: Ja, alltså uh, turkispepparshots. Uh, alltså köper du det på Krogen då eller på nej, Finlandsbåten? Nej, då? jag
3: köper det på bolaget. Där det, har de en turkispepparshot? Ja, de, de, de har det. I alla fall i Kramfors. Okay. Så jag började med att köpa den så här på skoj. Men så insåg jag att det här smaket, det här är ju ungefär som att vara liten och ha hosta. Mm. Att det är som lite så här, den här härliga hostmedicinsmaken.
2: Ja, för jag I tycker hostmedicin lite mer fler örter än bara lakrissrot. Jo,
3: förvisso. Men det var lite grann därför jag blev glad nu när du sa hostmedicin. Då mm. tänkte att, ja, men då kan jag ju jämföra. Nu när mm. jag har turkispepparsåttet i färsvinnen. Du kan få lukta min... på
2: hostmedicin. Okej, mm. Okej, okay, jag vill, jag vill,
3: okay. så här säger vi. Jag vill lukta på hostmedicinen och så vill jag dricka en Lagunitas Daytime.
2: Okej. Okay. Uh, då tar jag en... Uh... Blue Ribbon. Då är vi strax tillbaka med dryckarna kända från det omåtligt populära inslaget Välj Häng med! Då är vi tillbaka med dryckarna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Liten plott twist- Ja, det blev två Lagunitas datamipa. Jag var egentligen mest sugen på den också, men trodde bara det fanns en i kylen. Ah. Men döm av min förvåning när det fanns två stycken kvar i kylen. Eh, så nu har jag den också. Eh, och du har en, Det var recept som, eh, som fanns kvar bara. Svarta skägget tror jag att min flickvän Andrea Lennartsson har tagit hem till sig själv.
3: Hon har, är lite hostig, eller?
2: Ja, det, det, jag kommer inte ihåg. Det var väl någon gång. Jag tror att hon fick. Att jag gav det till henne som PMS-medicin någon gång. Men att hon. Jag vet inte om hon tog det. Hon blev nog också för rädd för att hjärtat skulle stanna. Aha. Så den, den står nog bara hemma hos henne, tror jag. Eller så är den slut eller uppdrycken. Jag vet inte.
3: Mm. Intressant. Mm. Jo, men då luktade jag på recepekten,
2: tror jag. Den har klibbat det, igen. Jag kan tänka mig det. Ja, och då är det ju ändå så att. Jag kan tänka mig att du har starka ah. nypor.
3: Jo, när jag, var, jag har till och med papper på det. Men det här, har du ja, Jo, när jag var på Tekniska museet för några mm. år sedan så hade de någon sån här testa din handstyrka grej. Okay. Det kändes väldigt tivoli. Men, men jag fick så här 97 av 100. Oj, här, oj, oj. Och min nu. hustru fick för någonting på 60 tror jag som jämförelse. Okej. det här, okay. det här, ja, det här. Du mött din sitta, överman. Ja, jag kan ju sitta hela avsnittet och ge upp. upp. Jag luktar på flaskan.
2: Mm, det kanske går.
3: Ja, luktar lite svagt om någonting.
2: Men... Så, men jag kan det. Jag dockar min en handstyrka. Ja, det skulle vara rent tur då. Jag har dessutom en Pac-Man-skada på handen. Jag mm. alltså, tycker den börjar.
3: I must have loosened jag, it for äh, you.
2: <laughs> jag tror jag har löst upp det lite. Det började knaka i den. Nu kommer den upp. Nej, nej, går inte fortfarande då.
3: Tyckte. Kanske dålig teknik. Jag har ju ändå förlorat mot min egen farmor i armbrytning.
2: Jag har börjat äta medicin för en scenskidig en sen inflammation i handleden efter att ha spelat för mycket pac -Man. Oj! Så jag äter antiinflammatoriskt Det
3: låter plågsamt.
2: Ja, men det är inte så ont förutom när, man, när jag ska liksom lyfta grejer eh, som en gripklo liksom. Ah. Då gör det ont, men mm. annars så känns det inte. Och nu har trömedicinen börjat verka också så jag, jag känner ingenting.
3: Hur ofta lyfter du grejer som en gripklo?
2: Men jag hade ett äh, element äh, som äh, alltså sånt ett extra element nu när det varit lite kyligt innan det blev mm. sommarvärme. Och det har jag lyft som en sån här gripklo. <laughs> <laughs> jag förstår. Du har liksom jo. inga andra handtag eller sådär. Ja.
3: Jo, då förstår jag att du har haft ett stort lidande. Ja.
2: Uh, ja, men då... Uh, ja, vi lyckades inte öppna recept. Det får, bli, det får bli en, en utmaning, som, en återkommande ja. utmaning.
3: Precis, du får bjuda hit någon riktigt stark person.
2: Ja, men jag hade det, det var någon annan klibbig dryck, jag tror det kunde vara Amarilla Cream. Som mm. jag tänkte, för det, den fick inte jag upp. Men uh, den första personen som försökte, som inte var jag, fick upp den. Mm. Jag tror det var Pontus Gustafsson.
3: Vad mm. fan, jag gör ett försök
2: till. Du gör ett försök till.
3: Jag vill gärna höra dig säga Mats Jonsson lyckades få upp recipekten.
2: Mats Jonsson fick upp den. <laughs> Nej, jag okay. är upp. Därför det nästa kommande återkommande tävlingen. Vad ska man kunna vinna? Ska man kunna vinna dit? jag ser
3: det <laughs> man vinner väl innehållet i recepten antar
2: jag. Uh, ja, det kanske. Men,
3: uh... Jo, men jag kan, jag kan donera ett exemplar i boken den som lyckas få upp. <laughs> det är så här som den gårdiska knuten eller uh. sånt där. Det kommer någon jävel att sabrera den.
2: Ja, just det. Det var det han gjorde med den gårdiska knuten. Jo, Vem var det ja, som gjorde
3: Alexander den Store.
2: Okej, okay. enligt myten.
3: Ja. Uh... Jag tycker det är en väldigt kul tanke att så här någon så här dammig ökenstad någonstans som har en berömd knut <laughs> som folk, som folk så här färdas långvägar för att så här försöka knyta upp. Det um. känns väldigt modernt. Men det sätt. är
2: lite uh, samma slutkläm som Kolumbi-ägg. Just det. att han bara gör någonting lite oväntat mm. alltså han eh, för er som inte känner till myten om ägg. så är det då att eh, någon försöker balansera eller, ja, när, när Columbus då kom tillbaka från Amerika så sa folk det där var väl inget det kan väl jag också göra och då tog Columbus fram ägg. den genitinformen rolig, jesu och Columbi, Han hade kolumbi-attityd mm. och jesu direkt. När man tog fram ett ägg och så sa han Försök balansera det på högkant, det här ägget. Mm. Och folk försökte och försökte. Men <laughs> det trillade åt sidan. Mm. Men då tog Columbus, uh, Columbi ägg och slog det mot vårdet. Mm. Så att den fick liksom en knäckt yta. Mm. Det var då hårdkokta antar jag. Uh, och så kunde han balansera det. Så mm. sa han Ja, det här kan du också göra nu efter jag har gjort det. Ja, ah,
3: tänka utanför boxen. Ja, det. Det.
2: Och det är väl lite samma sak med gardiska Knuten.
3: Jo, precis. Mm.
2: Ja, då har vi ju dratt ut på det här lite väl länge. Vad handlar din nya boken? om? Jag vet ju i viss mån det redan, mm. men du kan ju berätta för lyssnarna.
3: Jo, den är ju då självografisk som mina verk nästan alltid är. Mm. Och... Jag har ju som skildrat hela mitt liv i stort sett med några vita fläckar. Så det är, Men det är någonting som jag har tänkt göra i decennier är att jag ville göra någon slags släktkrönika. Mm. För att min pappa är en ganska stor historieberättare. Mm. Jag har verkligen så här vuxit upp med hans så här historier från när han växte upp på det här nybygget ute i skogen utanför Arjeplog
2: på mm.
3: 50-talet. Och det är just det där att det var 1950-tal, men på hans berättelse lät det som 1850-tal. Okay. Att det verkligen var det här att det gick rykten om, om så här en mytisk väg ner i Arvidsjaur som var belagd med något mörkt och hårt, som man inte visste vad det var riktigt. Så här. Det var ju då asfalt.
2: Alltså. Okay, ja, så annars, spoiler så kan... alert. Precis. Men, uh, men så han hade inte upptäckt asfalt för en... Jag
3: höll på att säga i vuxen ålder men kanske framåt tonåren sådär. Mm, mm. Och sådär, såg ett tåg första gången när han var 13 och åkte, okay, um. åkte inte tåg förrän han skulle göra lumpen. och så
2: Men, men han hade han böcker och sånt så han kunde se de här fenomenen?
3: Ja, jo. Och så kunde de väl se journalfilmer på bion i Niargeplogan. Okay, så, um. så var inte helt borta från omvärlden men att ändå var verkligen en, en total utkant. Sådär. Mm. Och det här vill jag ju då skildra. Men sen så har det här vuxit väldigt mycket kan man säga. Och viss mån tagit en annan riktning. Mm. För att då är det det här med, med mitt folk. Mm. Du har ditt folk, jag har mitt folk.
2: Ja, och ditt folk är, tror väl? Samerna. Mm. Hur, uh, hur mycket sam är du?
3: Jo, förstår du Simon, det där är någonting som man inte får fråga. Varför inte? Antingen så är man sam eller så är man inte sam. Har jag fått lära mig?
2: Mm, men är det käns... Tar du illa upp? Om man Nej, pratar? jag tar verkligen inte illa upp,
3: men, men jag har ju
2: ja, men, läst Jag läst mig
3: till att det är liksom bottnar ett rasbiologiskt tänkande.
2: Men det är väl lite som äh, mitt folk då, jo. det utvalda folket, mm. att äh, ja, men, om man är född av en judisk mor så är man 100 procent jude, är man inte det så är man noll. Ja. Jag, jag är... växte sig upp med att mina föräldrar sa att jag var halvjude.
3: Ja, jag tror att det var vanligt att det var vanligare för att man pratade så. Ja. För jag, menar, jag har ju då i den mån jag vuxit upp med det, vuxit upp så här som kvarts same. Mm. vilket från då min farfar var same, men jag sen är kvartsdansk. så
2: dansk. Se där. <laughs>
3: men då är, då är, din kvartsdanska del är även judisk va?
2: Ja, min mamma flydde från kriget i en fiskebåt från Danmark. Just det. Så det är jag kvartsdansk och Konstigt nog, häljuden.
3: Ja, tänk va. Du um, är liksom 125 procent.
2: Ja, men och det grundar ju sig, jag vet inte om det är ett rasbiologiskt tänkande. Det är det väl, eftersom man kan konvertera till ljudet. Mm. Så är det inte bara asbiologi, det är väldigt förvirrande. Allting.
3: Jo visst, och sen jag menar... Nu kan,
2: man, kan man bli same? Mm.
3: Jo det kan man ju.
2: Hedersame eller hur? Nej,
3: det? jag menar, det, man kan ju till exempel bli adopterad av en samisk familj såklart.
2: Okej, okay, och då blir man sam, ja, samisk? Ja, vet,
3: Jon Henrik Fjällgren till exempel, den mest kända samen idag. Känd från Melodifestivalen. Han mm. är ju adopterad till
2: exempel. Ja, nej. Det rör
3: inte de kretsarna. Mm.
2: Inte så... Nej, nej, jag har inte kollat på Melodifestivalen sedan uh, Dover Calais.
3: <laughs> jag förstår. Jag önskar att jag kunde säga detsamma.
2: Men du har barn. Precis. Mm. Men
3: jag menar, hon föraktar också Melodifestivalen mm. nu. Och inte men... sätter på på tal, men okay. i alla fall. Uh, jo, uh, nej, men... Jo, sen så... Men då, var det ju, då är det ju en viss skillnad eftersom judendom är ju också, spoiler, är en religion. Mm. Eh, vilket ju inte samiskheten är, det är ju bara, mm. bara en etnicitet. Men den har ju då bestämt det svenska staten för länge sedan att det ärvs på fäderna. Okej. Okay. Så att. Och det, är, det är kvar den. Ja,
2: ja, nej, inte direkt. Kvar.
3: Nej, inte, inte direkt nu. Men, så men, då är
2: både du vara hundra procent sam också?
3: Ja, om man ser det så. Och eh, då är ju... Eh, nej, och, då, och det var ju så då att om en kvinna gifte Om en svensk kvinna gifte sig med en samisk man, mm. då blev hon same. Okej. Okay. Men om en svensk man gifte sig med en samisk kvinna, så blev hon svensk. Mm. Det är ju ganska patriarkalt, allt det här, förstås. Mm. Men kontenten ah, är i alla fall den att min släktforskning visar ju att ska man vara rasbiologisk, mm. och det ska man ju ibland, så är jag snarare halvsamen än kvartsame. Okej. Okay. Men, eh, men man ska inte prata om sånt. Klipp bort det här, för guds skull.
2: Vi får se. Nej, klipp inte bort det.
3: <laughs> men eh, nej, men, men då, då, grejen är då den att det här var ju skamligt och talades inte om, eftersom... Eh, mitt folk, liksom ditt folk ju är, inte är inte är arier. Mm. Och inte är fullvärdiga medlemmar av människorten.
2: Så... Det räknades inte in som en del i det ariska folket.
3: Nej. Men... Något slags så här sibirisk. Mm. Ja, med halvmongolisk. Ras sågs det som på den tiden. Mm. Så att det ansågs ju inte fint. Så då, Var har
2: de, van, har de vandrat eh,
3: nej, från? Nej, det här är jag ju då forskat i mm. min bok. Och samerna har inte vandrat utan det, men däremot så har språket
2: vandrat. De, de måste ju, alltså, du, du motsäger dig det nej, här, att de alla kommer nej. från Afrika, från början.
3: Pre, pre, nej, men de kom från <laughs> Afrika först, sen mm. tog de en vända till Sibirien och sen okay. så. Eh, jädra massa vandrande. Men, mm.
2: eh, nej, men direkt från Afrika till Sibirien. Precis. Det är en temperatur. Omställning som heter duga. Det låter
3: skitjobbigt
2: <laughs> faktiskt. <laughs> Värre än direkt från järn yeah.
3: Men, uh, nej, men, uh, men det var ju det att, som man kan säga så här: det samiska folket uppstod liksom i norra Norden mm. för tusentals år sedan, uh, och är ju liksom en blandning av folk som invandrat från alla möjliga olika håll. Mm. När inlandsisen smälte bort.
2: Okej, okay, så det sa så, så ja, ja, Sotskol.
3: Ja, precis. Så att det. Så man kan inte säga så att så här, samerna kom vandrande från Sibirien. Man. Utan den samiska kulturen uppstod eh, i Norden mm. med, 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 och bestod av människor som hade kommit från söder och öster och väster. Mm. Så det, det, är, jag menar, det, är ändå, det är ändå lite härligt det där att det är en blandning alltihop. Mm. Att prata om blodet blir liksom missvisande.
2: Jag tänker på en, äh, serieromanen Maus av Art Spiegelman. Mm. Äh, där då han pratar med sin judiske far som liksom äh, suttit i koncentrationsläger och med mera. Och liksom tar, jag gissar på att du inspirerade dig. Jag tror till och med att du har sagt att du jo, är inspirerade dig. Jo,
3: men det är jag ju. Jag menar, den läste jag första gången på högstadiet när den kom på svenska. Och den mm. har ju följt mig. Så här, det är ju ett av ett av seriehistoriens stora verk.
2: Ja, jag läste den till slut. Det var kanske mm. en 15 år sedan jag läste den. Men den är ju väldigt bra. Det är, det är lite konstigt att den, den räknas i mångt och mycket som den första serromanen Och den är väl i mångt och mycket oöverträffad. Den var först jo. och bäst. Jo, nej, första det är det. bästa seri-roman.
3: men dels är det såklart det här med, med källmaterialet. Att, mm. Jag menar, han porträtterar sin, sina föräldrar- i förintelsen. Mm. Eller minskningen, måste man väl säga. Nej, nej. I, det, I det här sammanhanget. Men. Förlåt om jag triggade dig. Uh, men nej. nej, men det. Jag menar, det källmaterialet är ju svårslaget. Men sen mm. gör han ju väldigt mycket av det också.
2: Jo, ja, men det är ju, Han. Han är ju något av ett geni på något sätt. Han gjorde ju mm. kanske den första självbiografiska serien. Han skapade kanske. Eller, eller han var väl. Ja, det fanns väl japaner kanske som var för honom mm. med självbiografiska serier. Men liksom. Eh, han var liksom först i västvärlden med självbiografiska serier, serieroman. Och han uppfann Garbage Pale Kids. Nu
3: det är ju rätt, rätt <laughs> topp. Ja, precis. Tidningen uh... Raw
2: ska vi inte glömma heller som också var chef.
3: Precis. Ja, han har ju dock haft mm. lite svårt att följa upp de här succéerna på ja. äldre dagar. Men det kan man väl nästan unna honom. att.
2: Ja, han har pension. gjort mycket nog. Precis som Schindler.
3: Precis. precis <laughs> exakt som Schindler. Men, jo, nej men så att Mao har ju varit en så här direkt influens. Mm. Också i det jag försöker göra att men, men du har lagt det upp det på samma att, sätt,
2: ja. att det är en delvis en självbiografisk berättelse om ditt liv och sen så ja. stämmer stämmer de här intervjuerna, med din far som berättar om ja. sitt folk.
3: Ja, precis. Mm. Det, eller eller det, det är det samma upplägg så här, men, mm. men då är det är just det här att det som är på sätt och vis klon i det här är då att min far inte kan berätta någonting om sitt folk, för han vet ingenting om det. Nej. Eftersom ju då min farfar, ja, skulle ska man säga lämnade det samiska mm. och eh, inte sa ett knyst om det till sina barn. Okej, okay. hur kom i, det fram? Ja, det var ju när han dog uh -huh. 1981, då jag var åtta år. Så, så fanns det en så gammal, spanna kallades den för. Alltså som i spannen, en sån här liten träspann mm. som var låst som då fanns i Mm. mans och farmors hem. Som, man, som det hade funnits där hela min fars barndom. Okay. Men den var låst och man fick inte öppna den. Och de
2: frågade inte, vad finns i spanna? Jo, de
3: frågade, men det var, det var uppenbart att det skulle man inte fråga om.
2: Okay. Och
3: jag menar, de kunde ju ha försökt bryta upp den eller något sånt. Men det gjorde de aldrig för att de vågar inte. För man. Att de förstod att den här spannen, den var helig. Den, den rörde man inte.
2: Okej. Okay. Det äh, låter väldigt dramatiskt. Ja,
3: Jo, det, men... det, det, det är ju ämne för en serieroman mm. liksom. Och sen när han dog så öppnade de den. Och där fanns det då dokument. Det fanns så här renmärkesbevis och brev från lappfogden i Västerbottens län. Och så här mm. foton på ung vid renskildningar och så här. Så då, då kom ju då historien fram.
0: Mm.
3: Och, eh,
2: Men det var någonting ja. annat skämt för då, liksom. Ja, jag tror ju... Han ville ändå spara ja. den här spannen.
3: Ja. Jo, jag tror ju det att, att han... Att han kände en dubbel skam. Mm. Dels en skam för att han hade så här svikit sin kultur och lämnat den. Mm. Och sen förstås en skam över att vara lapp. För det mm. var ju inte fint. Så att antagligen så ville han att han. För att det var det att anledningen då till att han ble, blev svensk så att säga var ju att han. Ja, så här, familjen kom på obestånd och de var tvungna att göra sig av med renarna Och ja, läggade det gamla livet bakom sig. Och så, ja, det var väl också en skam att så här på något vis ha misslyckats. Att att, då hade, att släkten hade hållit på med det här i hundratals år. Mm. Och sen så farfars generation var liksom den sista och det inte funkade längre. Så att det var mycket skam där. Tror jag. Mm.
2: Men var kom svenskarna ifrån sen? Var det alltså när... Uh... För det, alltså, jag vandrar mig lite igenom mm. samernas historia liksom och, och vad som hände när, jo, när svensken är, kom.
3: Precis, det, det var ju så att det var ju att samerna var ju då så jag, de första, den första urbefolkningen som kom när Inlandsisen drog sig tillbaka. Mm. Och det fanns ju då samer ända ner, ja, ända ner hit till Stockholm okay. och så är Västmanland, Värmland, så här. Som då mm. bodde, bodde här.
2: Och bodde det, folk, bo, bodde det folk söder? Alltså i Sverige söder ja. om... om... Ja,
3: samtid ja, samtidigt så vandrade det in folk söderifrån. Mm. Och är det är förstås långt innan Sverige fanns. Eller mm. de andra kungarikerna. Men då var det så att då tog ju det som kom att bli svenskarna tog det över mer och mer. Alltså, och hade sin jordbrukskultur och började odla upp. så här då, Upp till Mälardalen och så. Mm. Men då levde ju i hundratals år de sida vid sida med de här samerna. Mm. Som ju då höll sig mer i skogarna. Och de tvångsfördrev... In, de sista tvångsfördrevs inte förrän på 1700-talet. Då av avsamerna. Okay. Men det som sen hände var i alla fall att när Sverige hade blivit, börjat anta sin form så här typ 12-1300-talet då började man ju då expandera upp efter Norrlandskusten. Mm. Med... Ja, dels... Ja, bönder och så fogdar och man byggde kyrkor och så här och skulle lägga det under kronan så här. Mm. Och då samerna efter Norrlandskusten antingen förrevs de då inne i skogarna upp mot fjällen eller så ja, gick de upp i den svenska befolkningen. Att de helt mm. enkelt men, fick barn. Samer och barn fick svenska med varandra och sen efter några generationer så hade man glömt bort den samiska bakgrunden.
2: Sa du nu samer och barn fick svenska med varandra? Kan ha hänt det ju också. <laughs> Inte helt omöjligt. Ja, jag förstår vad du menar ja. i alla fall. Jo. Um, jo.
3: Nej, men och sen då om man då snabbspolar fram till sig 1700-1800-talet det som hände då var ju att säga, den svenska befolkningen ökade skogen började bli värdefull mm. för att man började som med sågverk och sen en helt annan utsträckning och då Ja, fördrev man samerna ytterligare mm. att, och så här, ju närmare kusten de bodde desto tidigare så blev de fördrivna. Och det här var ju inte, man fördrev dem ju inte som man kan tänka sig att det är så här kommer militär och driver bort dem med bajonetterna som i Tintin mm. i Amerika. Det är inte så utan det var mer det att man kringskadras deras möjligheter att försörja sig. Mm. Tills de inte klarade av det längre. Att, vi säger dem så att man då som mina förfäder då i Malå i det inre av Västerbotten alltså då de var ju då skogssamer. Mm. Alltså bilden av samer är mycket baserad på fjällsamerna. De som då bor i fjällen och har sina renjordar och bor i kåtor. Liksom. Mm. Men då skogssamerna, ja de är ju också Det
2: fanns flera typer av samer att de fjällsamer och skogsamer.
3: Ja, fiskarsamer mm. finns det ju till exempel. Och lite, lite andra. Men, men så ja, fjäll- och skogsamer är de två stora grupperna. Så här. Och skogsamerna hade ju också renar och flyttade också med dem. Men inte lika långt. Och de hade ju då träkåtor som de bodde i då på, på sina, som det heter, lappskatteland inne i skogen. Men då var det det att, som då mina förfäder då bodde på ett lappskatteland- som var stort som Stockholms och Nacka kommuner sammanlagt. Ja. Och, och det låg. Och det låg då i Malå kommun i, i västerbotten i, i skogen helt enkelt. Mm. Men sen så flyttade det dit då flera och flera flera svenska nybyggare och odlade upp och hade boskap och så här. Och eh, då blev det ju inte lika lätt att röra sig med renarna längre. Och sen så länge så fungerade det ändå. Men sen så säg så här, mitten slutet av 1800-talet så blev det ju en enorm inflyttning av svenskar. Mm. Så att från att det kanske hade varit mot 300 personer i ett område så bodde det nu 5000 personer i det området. Mm. Och hela den svenska ska man säga civilisationen kom med sina vägar och broar och järnvägar och allting. Och då blev ju renskötseln mycket, mycket svårare att ha. Mm. Så att då då, då fortsatte det här med bara snabbare och snabbare det här att man, att man antingen så här fick svensk med ett barn mm. ja, fick barn med en svensk och alltså så här man försvenskades ja. eller att man flyttade på sig helt
2: enkelt Ja, det låter ju mer komplicerat än liksom, mm. när någon bara kommer in och ockuperar ett område eller liksom jo. fördriver bort folk med våld och vapen mm. och sånt där det är svårare att mm. och... Jo, motstånd mot nästan.
3: Jo, precis, det var ju det att, ja, men just det att Sverige kom inte med soldater utan med byråkrater. Och att man satte upp massor med regler för hur allting skulle fungera. Mm. Och uh, allting blev om man ja men det var uppenbart att då framförallt skogssamerna då, de var bara i vägen. Mm. Att de men man ja kunde eller ville inte alltså verkligen fördriva dem så utan man såg till att det blev omöjligt för dem. att mm. Eller det var ju många som fördrevs. Verkligen så här, så här. läns man kommer och säger. Nu får du flytta på dig. Mm. Men de fördrevs. Ja, för, för att en svensk nybyggare. Ville ha området där de bodde. Mm. Men då kanske de flyttade. En mil. Och så
2: mm. bostade de där istället. De kunde inte säga då. Att det här, här bor jag. Eller liksom...
3: Nej. Därför att. Den svenska. De svenska myndigheterna hade bestämt att man får bedriva renskötsel i skogsområdet mm. om inte marken behövs till något bättre. Okay, ja. Och jordbruk
2: var bättre. Men vem ägde marken från början då? Ja, Eller, det, det var jo, ingen, det... det var som indianerna. Att det var... Ja, det var ju det. Att,
3: det, var ju, det var ju samernas mark för att var de, de var mm. de enda som bodde där och de som använde den. Mm. Men de hade inte någon samma syn på äganderätt Nej. som vi har. Utan det var ju som en non issue det här med att äga. Mm. Man ägde väl kläderna på kroppen och man ägde sina renar. Men äga mark var väl ett ganska okänt begrepp. Mm. Och Sen kommer det då någon att börja vifta med papper. Jag mm. menar, vad ska man göra?
2: Det. Gör det på men är lite om Nordamerika.
3: Jo, det gör ju det. Min, mindre våld men mm. samma, samma effekt kan man väl säga.
0: Mm.
2: Har du jag tänkte i dina tidigare böcker som det här nya Norrland eller det är väl mest den jag tänker på så kommer du, den är ändå ganska så här lösningsfokuserad mm. vad du tycker, så, så här och så här borde man göra mm. hur tycker du man borde göra för att alltså med, med svenska folket mot samerna
3: alltså jag har mycket svårare att vara lösningsfokuserad här för mm. att i och med att farfar gjorde som han gjorde så har ju inte jag vuxit upp i den samiska kulturen, Nej. utan jag upptäcker den ju nu. Och det känns väldigt så här, skulle det kännas väldigt arrogant av mig att komma in och börja peka och säga, <laughs> så här så här ska ni göra.
2: Ja, alltså, alltså kanske jag... uh, ja, ja så, alltså det hade kanske känts arrogant för att vara så här uh, så här ska ni göra som samer. Mm. Men kanske så här... Uh, med eh, så här, Sverige ska göra mm. så här och så här jo. för att vara schysst mot samerna
3: ja, Jag tycker väl. Alltså det, det jag nästan tycker är. Det man först och främst borde göra mm. är ju att låta folk få veta de här sakerna. Mm. För att. Det, jag menar, jag visste väldigt, väldigt, väldigt lite om. Jag menar, innan jag började med det. Alltså fram till förra så mm. visste inte jag att skogsamer fanns. Trots men... att jag själv är mm. Och det säger ju en del om hur, hur lyckad svenska statens politik har varit. Så här.
2: Ja, alltså det är ju, det är ju förmodligen så liksom att det är pinsamt för eh, svenska folket hur man har behandlat samerna. Jo. Och därför fokuserar man väl mer på andra, ja, men exempelvis eh, USA, liksom, hur de jo. har behandlat sin ursprungsbefolkning. Jo, jo, jag jo det, det, det är, för att det är man för, verkligen man, för, man Det är väldigt lite om liksom mm. hur Sverige har behandlat sin ursprungsbefolkning mm. när jag har vuxit upp. Och jag gissar mm. på att det är för att det, känd, det är för pinsamt. Liksom, mm. det.
3: Jo, men jag tror att det lätt också blir sån här, vad heter det, kognitiv dissonans. Att man får inte ihop
2: det. Mm. Att den
3: svenska självbilden är att vi är goda. Ja, ja, ja. Och, så, och så visar det sig att alla de här liken finns i vår historia. Mm. Och sen så att det också inte bara handlar om historia utan vi ser ju fortfarande konsekvenserna av det här.
2: Ja, ja. och det, det finns ju samma ja. kvar. Jo, det. precis.
3: Och som ju kämpar. Och, det, och jag tror ju att det som jag känner är, är det jag kan göra. Det som är min mm. uppgift i det här är ju att men, förmedla fakta. Att,
2: om detta man som... vill berätta.
3: Precis, precis. För att, och att jag känner att då kan ju på sätt och vis vända statens politik mot sig själv för jag menar då är ju just det här att jag inte visste att skogssamer fanns trots att jag själv är skogssamer mm. då kan jag, jag kan vara mitt eget exempel ja. och peka på det, hur sjukt det är och att, Men
2: på vilket sätt, hur menar du att vända politiken mot jo, staten Jo, ja
3: men att, att så här de försökte tysta oss men de mm. lyckades inte riktigt men. ni borde sopa det igen spåren efter det bättre, så här att att hade, hade bara ska jag säga, den här politiken varit lite mer effektiv mm. så hade, vi säger att min farfar hade gjort sig av med sakerna i spanna. Mm. Då, hade, då hade jag inte vetat någonting om det här
2: idag. Nej.
3: Men, men nu, nu så sparades ändå det här lilla lilla tillräckligt för att det skulle ha någonting att börja med. Mm. Och sen kunna nysta bakåt i historien. Och nu kunna kunna visa upp det här som ett exempel istället
2: mm. så men jag, du, så du, jag gissar på att du har gett in ganska mycket i same-fandom eh, på sista tiden eller vad jag vet inte vilka ord som är känsliga i eh, ja du sa ju att det var, det, var, det var känsligt att fråga någon hur mycket same är du
3: jo, precis. Finns,
2: finns det liksom triggerord och sånt inom den eh, kulturen
3: Ja, från sätt då L -ordet och L-ordet förstås.
2: Okej, så det är, det, är, det är tabu.
3: Jo, det är Det har det jag tabu. ingen aning om. Mm, nej, men så, så är det.
2: Och varför är det det? Ja, för det, jag tänker...
3: det anses nedsättande, helt okay. enkelt.
2: Men det är okej att säga Lappland.
3: Ja, det, det är just att det går ju inte ihop men, riktigt. Det, nej, det,
2: men det, mm. det, det är ofta så. Jo, jag menar att det mm. finns
3: lappskor och det finns lapphandskar och det finns lapphundar. Mm. Alltså det, det används ju verkligen.
2: Men man väl...
3: ska inte säga det om människor.
2: Det är väl som enkelt. exempelvis T-ordet så är det okej okay att säga mm. transperson och, mm. och sådär, men, ja.
3: Jo, det är ju sällan ja. helt logiskt uppbyggt det där. Men sen så är det ju sen är det fascinerande att just det där med att... Eh, att då som white-passing-indigenous... Vad betyder det? Alltså, jag menar att tillhöra... Det här har jag ju lärt mig från USA då. Mm. Eh, jag menar att tillhöra en ursprungsbefolkning, men smälta in som vit.
2: Mm. Det kan man ju kan inte... Judar kan man inte en ursprungsbefolkning, men det är ju ett privilegium man har som... Eh, ja, man ser ju inte på mig att jag är jude direkt. Alltså mm. om man inte... Uh, I mean, jag, jag kan mm. ju jag är, vad är det, white passing Jew kan man väl säga. Jo, precis.
3: Men. Jo, ju det, är, mm. det, är det att, äh, att det är lite intressant och jag menar jag har aldrig reflekterat speciellt mycket över över äh, ska jag säga så här rasismen och stereotypiseringen av samer så. Men. men det är det att det är som att så fort man säger att man är samer mm. eller om man tar på sig tar på sig kolten Mm. Det, är, det är det som om du skulle låta kindlockarna växa ut. Att plöts, mm. plötsligt så kippat. syns det. Ja, plötsligt mm. syns det vad du är. Mm.
0: Uh,
3: och att det ju faktiskt det, och det är ju väldigt få gånger jag så här har outat min bakgrund, så här. Mm. Min etnicitet. Men, du nämnde nog
2: det, alltså vi har ju känt varandra i mm. 20-25 år någonting. och du har ju nämnt det ganska tidigt ändå. Jo, uh, jo, jo. Det, um.
3: det, 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 är ju, det har jag säkert gjort. Mm. Men jag kommer tänka på nu i höstas när jag var och pratade för en skolklass mm. så jag pratade om en helt, helt annan bok jag gjort och då, då så avslutade det var det någon, något av barnen så här som frågade, ja vad jobbar du med nu då och då berättade mm. jag om den här boken och om min bakgrund mm. och så, ja, så, här så blir det tyst och sen så säger deras lärare ja, var har du renarna då <laughs> <laughs> alltså, alltså, och jag blev bara säga helt så här, oj. Oj, en, en stereotypisering, bara så där. Det, det var fascinerande. Uh, alltså, verkligen, alltså jag blir inte kränkt. Det var mest bara så här märkligt. Nej. Men men uh, har du för jag,
2: jag är liksom inte behövt lida så jättemycket av liksom, att vara jude. Så här, förutom då att man märkt, jag har ändå märkt av att det finns folk som har emot, någonting emot judar liksom. Mm. Som blir li bara man nämner ordet eh, jude så att det kommer någon form av extra ilska liksom. Mm. Eh, av olika anledningar. Men, eh, men har du märkt något sånt liksom med hat? Har du märkt av något hat mot samor eller liksom?
3: Ja, alltså inte personligen, men det är klart, det finns ju. Och mm. då är det ju också det att ju längre norrut i Sverige man kommer desto tydligare är det ju. Mm. För att folk här i Stockholm eller i Skåne eller på västkusten har ju, de är ju rätt mycket utanför problematiken. Mm. Alltså, den märks ju inte. Men i, man säger i i Norrbottens län mm. så är, där finns det ju motsättningar. Det gör ju det. Och att, eh, ja men folk som, tycker verkligen att samer ska hålla sig kort. Liksom. Mm, de, mm. de anser samerna vara privilegierade för att de att det ändå finns vissa rättigheter som har bevarats eller återkommit.
2: Vad har samma för rättigheter?
3: Ja, det, det är framförallt sånt som jag är ex, personligen extremt ointresserad av. Mm. Jakt, fiske och skoteråkning. Okej. Okay, ja. mm. Att det ju finns då vissa så här renbetesmarker där där samerna som har jakträtten och fiskerätten, och de som tillhör den Samenbyn är de enda som får köra skoter där, till exempel på vintern.
0: Mm. Sådana
3: så, saker. Mm. Och det där sticker väldigt mycket i ögonen då på, på vissa. Ja, men...
1: Wow! Nice! Yeah! You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Ja men svenskar då, alltså så är sådana som kanske är ättlingar till svenskar som kom dit för 200 mm. år sedan och har vuxit upp sida vid sida då med de här samerna och tycker att, ja, men vadå, vi har ju våra rötter här båda två. Mm. Varför, ska, varför ska vi varför ska han ha de här rättigheterna och inte jag? Och det och visst, det är inte konstigt att man börjar resonera så. Nej. Men sen så, finns, sen så är det ju sådana som går steget längre och så här sprider sitt hat på sociala medier. Och mm. det är ju folk som, som alltså det inte, det inte kommit till våld mot människor men däremot våld mot renar som ju då syns, ses som en symbol för det här. Nej. Att det är sådana som skjuter eller medvetet kör över renar då för mm. att Ja, som en del av det rasistiskt.
2: Ja, jag tänkte på det på skolgårdsnivån när, var, eh, när det var de barnen när, på Järupskolan som, mm. som kom från eh, långt bussbarnen då som åkte buss till skolan liksom som bodde i kommunerna utanför Järup mm. Och att de eh, att deras buss kanske kom så en timme innan skolan börjar, eller en halvtimme innan skolan började. Mm och då fick de busbarnen rätt att gå in i skolan ah. innan den hade öppnat och värma mm. sig där inne men bara en sån liten rättighet ledde till liksom ett hat mot att folk skrek jävla bussabarn. <laughs> Efter bussbarn. Ja, ja,
3: precis. Jag menar, trots att det egentligen var synd om dem, ja, för att de måste stiga upp tidigare ja, och åka buss.
2: <laughs> men det var så att om man kom typ eh, tio minuter för tidigt för skolan så fick man stå ute och frysa medan bussbarn, <laughs> man såg ja, dem där inne. Att satt att de
3: drack läsk och spelade tv-spel. <laughs>
2: Om du var så väl. Men uh, jo, nej, så det är jag, jag förstår, uh, förstår mm. problematiken. Jo, jo, det är en svår problematik
3: det där. Mm. Men en sak jag tänkte på Simon, mm. det här med, med mitt folk och ditt folk. Mm. Men jag vill ju minnas det när vi har såna, här alltså för länge sedan när vi har pratat om så här som din, din mormor och hennes flykt från mm. Danmark och så här under kriget, mm. att du. Jag kände det som att du inte var så jätteintresserad av det.
2: Um, nej, jag, är, jag tycker. Alltså, jag, jag har ett ganska så komplicerat förhållande till. Uh, med, mitt judiska arv skulle jag vilja mm. säga. Att uh, jag som barn. Uh, växte upp då, liksom vi var väl, det var ju knappt några andra judar i hjärp eller liksom, som vi umgicks med. Och min mamma försökte liksom lite pracka in mig i den mm. världen så vill att jag skulle gå på skedar eh, då som är den judiska söndagsskolan och liksom, ville väldigt gärna hålla liv i de här tradi traditionerna och eh, pratade väldigt mycket om det och jag ville liksom, jag tyckte mest det kändes lite obehagligt ja, hela du, den världen. Du sparkade
3: världen. liksom bakut. Ja, äh, ja, men ja. så
2: här, jag, jag tog inte alls till med det, utan jag tyckte mm. Så här, det där vill jag inte, det, det var ju, verkar ju inte roligt. Alltså mm. såhär, jag vill ju som barn speciellt ägna min tid åt saker jag tyckte var roligt. Mm. Inte lära, lära mig hebräiska och Ja, du
3: ville ägna dig åt det. Din, din nagelsamling och <laughs> kattenysse. <i sö.
2: laughs> Verkligen. Ja. <laughs> Nej, men, jag tyckte bara det lät obehagligt liksom. mm. och, och det, var ju, det var ju inga jätteglada stories man fick höra mm. <laughs> från det judiska folket ja. uh, nej det, det är ju sant och, liksom, mm. den kulturen det var inget jag tyckte var den tilltalade mig liksom inte det var väl snarare sen när jag blev lite äldre och upptäckte uh, ja, men, judiska serietecknare och komiker och sånt som jag mm. Som jag mer kände att det finns någonting bra i den här kulturen som mm. jag gillar liksom. Och, äh, nej men så, så det är väl, jag kan ju relatera till då den här uh, spanna att man mm. inte vill skuffa undan sitt ja, gamla arv. Att, <laughs> mm. jag, jag kanske borde gjort mm. det. Ja, precis. <laughs> jo,
3: jo. Nej, men jag tänker mig att det där är vi ju, ju då precis motsatt du och jag har mm. precis motsatt erfarenhet mm. i och med att du upplevde det som att du fick det nästan lite nedtryckt i halsen mm, mm. medan jag inte fick veta någonting för Nej. att ingen visste någonting och då är det klart att mitt, min nyfikenhet väcktes ju
2: ja, ja det, det är ju någonting. det man drar sig med till det förbjudna än det man, man blir påtvingad liksom. ja, så, din,
3: så din mor borde ju egentligen ha hållit, sagt så här, håll dig borta från det, från det där ja,
2: håll dig borta mm. från spannen ja, precis Ja. Gerspannen som står i förhållandet. Jo, i så fall hade jag säkert... För så var det ju för um, komikern Jonathan Unge. Mm. Att hans föräldrar... eller Jag tror det var på hans mammas eller sida som... Han var ju egentligen helgjudd Men de mm. hade väl liksom lämnat det. Hennes, jag tror att hans mamma var väl som jag. Fast ännu mer. Liksom, så här, Nej, det där... Det där är ingenting jag gillar. Mm. Och sen så när han fick reda på liksom att han hade jud, ja, judisk stav så blev han jättenyfiken på mm. det och sökte sig till liksom judiska församlingen och, mm. och blev tungt inne på det. Och, mm. och ville konvertera, för han trodde han var tvungen att konvertera. Och sen insåg han att jag är redan judi, jag behöver inte konvertera. Shit, var lyxigt. <laughs> um, uh, så jo, det, det är väl omvänd psykologi mm. uh, på det sättet. Sen finns det ju de som... Eh, som är mindre rebelliskt lagda som kanske bara eh, gärna hakar på sin, sina föräldrars traditioner och sånt där. Mm. Men jag, jag har alltid varit rebell utan anledning.
3: Jo, men det, det, är, väl, det är väl sunt mm. antar jag. Mm. Men jag minns ju det, när, när, det var när vi jobbade på Megapyton och så och vi pratade om det här. Att mm. Jag minns ju det att jag ändå tänkte, jag var lite avundsjuk så här tänkte att alltså, om min mormor hade mm. flytt på en fiskebåt undan Gestapo så här fan vad mm. jag skulle så intervjuat intervjua att han är och mm. gjort ja, om det.
2: Vad, eller jag, jag har det finns en inspelad intervju jag har med mm. henne om det här eh, för det var
3: men den är på danska så du förstår ingenting.
2: Ja, den är ja, hon, hon... Hon lärde sig, alltså hon hamnade i ett språkligt ingenmansland mm. Där ingen ville sätta sin fot. <laughs> Nej, men det var verkligen i Danmark. Mm. Förstod de inte vad hon sa i Sverige. Mm. Förstod de inte vad hon sa. Fruktansvärt. <laughs> men det var min stora brorsa Sambo som gjorde något projekt om flyktingar. Mm. Något konstprojekt. Och då sa jag som då... Hade någon form av inspelningsutrustning tidigare än folk i allmänhet hade det. Vi gjorde en intervju då med min mamma. Sen tror jag hon aldrig använde den inspelningen. Men den finns mm. jag ska släppa som en extra såd till arkivsamtal När min mamma ja, en... pratar om flykten från mm. det stora landet i väst, jo. Danmark.
3: Jo, jag menar kan du göra, kan du göra ett, ett avsnitt där du pratar om, om att du har ont i röven så um, kan väl det där försvara sin plats.
2: Eller ett avsnitt där David Liljemark läser upp alla skivor och serier han köpt på 80-talet. Om hör, jag om hör. Nej, jag hörde inte det, men det, ja, det det, då, jag blir ju lite nyfiken. Uh, du? Det är ett avsnitt där jag faktiskt, uh, inte bara symboliskt, utan bokstavligt somnade på golvet. Mm. För jag, jag, var, jag var lite trött och bakis och jag mm. la mig bara så här ner och la micken bredvid mig själv. Och så fick David sitta och läsa upp uh, sin uh, anteckningsbok. Mm. Och sen lyssnade jag bara publicerade utan att lyssna på det. Men jag tror det var Johan Vandler som sa... Man hör dig snarka <laughs> efter att ta dig på Ja,
3: <laughs> ah, fantastiskt.
2: Uh, han har ju även gått igenom alla gånger han har spytt. Uh, som inte blev en pocket utan det ja, blev ett det. två timmars avsnitt när han bara går igenom det.
3: Men att det ändå tar två timmar Jag är ju för mig att David så sällan. Just för att han är så försiktig.
2: Ja, uh, men det är mycket sidospår.
3: Ja, ja, ja. I should have known. Mm.
2: Men den här boken, alltså, finns det ett release-datum för
3: uh, Typ 23 augusti, någonting sånt. Mm. Tror jag att det är.
2: Och um, jag kan tänka mig att den kommer få rätt mycket uppmärksamhet i media. Alltså för det känns ju som en, en tydlig krok för uh, olika mm. morgonsoffor och sånt. Och...
3: Jo, jo, precis. Jag kan Men... lyfta morgonsofforna som en gripklok. <laughs> <laughs> jo, jo, nej men det, det, är ju, det är ju så att um, det, det finns ju ett stort intresse för det här mm. nu. Att det är ju andra som har gått före mig och banat vägen som Linnea Axelssons bok Ednan och Elin Anna Labbas när herrarna satt och sit som har fått augustpriset båda två. Mm. Och, ja, alltså det, det är som att proppen har gått ur och så vänder mm. historierna fram nu okay. efter, efter alla dessa år. Och folk verkar vilja, vilja veta.
0: Mm.
2: Men uh, ja, ja, jag har ju liksom inte koll på de namnen du nämnde nyss uh, Eftersom, mm. nej, jag, om, om, det är, om det kommer i serieform så blir ja, jag automatiskt det. intresserad <laughs> <laughs> men, uh, men, men har det liksom varit locket på väldigt länge eller?
3: Alltså det har väl egentligen inte varit locket på mer än så att Folk har i, intresserade. Ja precis det har, det har skrivits, mm. det har spelats in, det har gjorts, det har getts ut. Men ingen har riktigt brytt sig men. i det vi kallar majoritetssamhället. Mm. Vi som tillhör de, de etniska minoriteterna.
2: Hur länge har du jobbat med den här boken?
3: Alltså, aktivt har jag jobbat med den i två år snart. Mm. Fast då var ju första året nästan var ju bara research. Mm. Så jag har otroligt nog, får jag säga ritat den på drygt ett år bara.
2: Oj, det är snabbt i seriesammanhang.
3: Jo, nej jag är imponerad av mig själv. När släpptes din
2: förra seri 2017. 19. 2017, okej. Okay.
3: Nej, jag tycker ändå det går ganska snabbt.
2: jag mm. Våra amerikanska kollegor brukar vara långsammare. Alltså så 15 år på no, Clyde Fans. Eller 20 år kanske på Clyde Fans. Seth-serieman mm. som kom.
3: Precis. Ja, det är just det där att man håller på så länge att liksom hela branschen har bytt ansikte när man väl är klar. <laughs> det är så här att man sitter och jag ska uppfinna världens bästa ångmaskin. <laughs> <laughs> sen, när man, sen när man är klar så, så är det helt ingen som vill ha det. Uh,
2: uh, nej, jag, jag, vet, jag har ingen aning om hur det går för. För försäljningen på Clyde Fans och sånt där. Men nej.
3: Det... nej, men det, mm. det går nog bra. Joe Matt,
2: däremot. Får vi se. Ja, Joe Matt. Ja, det var kanske. Var det förra gången vi poddade som vi pratade om Joe Matt? Jo, det var det. För vi följer ju honom på sociala medier och han postar ju liksom ibland serier och sånt där. Men jag mm. tror att den förra serien som publicerades på papper. Det måste ju ändå vara. Om inte över tio år sedan så ännu mer.
3: Ja, något sånt. Alltså, kring tio års jag då.
2: Och när senast nämnt av peep show som är han säger att det måste vara ännu längre sen. Ja. Jag
3: ska inte ens gissa hur länge sedan det var.
2: Jag tror kanske Spent kom där runt 2007 eller nånting.
3: Jo. Ja, kan det stämma? Ju, ja, inte senare än så i alla fall.
2: Nej. Så det mm. ja, det knuffar på 15 år sen.
3: Fullkomligt Låt <laughs> um, jag
2: Ja, där tror jag nog det handlar en del om Lättja mm. Även om han själv äh, nekar till att han skulle vara lat. Mm.
3: <laughs> Snarast apati.
2: Jag, 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 jag träffade honom när jag var i LA 2012, tror jag,
3: mm.
2: Och då, jag tänkte säga: Jag vet inte vad han gör om dagarna, men han beskrev ju vad han gjorde om dagarna då. Att det var så här, han eh, cyklade till biblioteket för att han var, ja, han är ju för snål för något annat mm. sätt att transportera sig. Lånade då Star trek dvd och eh, gratis där och så cyklar hem igen. Och sen bandar över dem till, jag vet inte om det var VHS-kassetter mm. eller DVR eller något sånt för att ha dem i sin samling. <laughs> och det tar ju jävla tid, det var vad han hade mm. gjort den dagen. När han har suttit upp i natten och, mm. och så han sovit ut efter och ägnat så det
3: här. Det låter ju som en mardröm. <laughs> jag, menar, jag menar, jobba som är så roligt.
2: Ja, eh, det, det kan det ju vara. Men jag mm. vet ju hur det är att sitta och teckna serier eh, timme ut och timme in och dag in och dag ut. Det är inte alltid jättekul.
3: Nej, nej, nej. jag känner det också nu när jag har suttit så pass länge mm. och jobbat så pass hårt att Ja, ibland så känns ibland känns det bara motbjudande.
0: Mm.
3: Att, jo, det är det ju. Ja, att det, bara, det är som att så här, tvingas äta när man är mätt. Mm. Att det är,
2: mm. Ja, och man kan ju inte bara göra när man är sugen på det. Nej. Um, mm, ja, vi ska börja knyta ihop säcken för det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. samtal. Men du får gärna sitta kvar på och göra ett eftersnack i det mm. Patreon-exklusiva avsnittet också. Nu, den 4 juni 2021, så drar min och Anton Magnussons stand-up-turné igång igen. Vi får bara köra för 50 pers åt gången just nu så biljetterna tar slut snabbt. Men det finns ett fåtal biljetter kvar i Stockholm, Göteborg och Malmö som vi börjar med. Sen är det 21 orter sammanlagt i Sverige så småningom. Kolla in alla mina gig på min nya hemsida gardenfors.com. Där finns också info om i stort sett allting annat jag gjort också. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com-arkivsamtal. patreon.com-arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 72 All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Är det någonting du tycker vi har missat att berätta för gratislyssnarna?
3: Ja, du har ju. Du, jag är i och för sig lite tacksam om att du inte har frågat om det alla vill fråga mig om.
2: Okej, okay, vad är det?
3: Att jag har lämnat Stockholm och flyttat hem till Kramfors.
2: Då, då får vi prata mer om det i Patreon-excellens. <laughs> Men tack för att du har medverkat i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal.
3: Tack så mycket.
2: Jag heter Simon Järnensförs.
3: Jag heter Mats Jonsson.
2: Fullbordat samtal.